0: Was mich an Podcast machen, was ich so gut daran finde, ist, dass du im Vergleich zum linearen Radio, was natürlich auch äh, seine Qualität hat, äh, du, du viel kreativer sein kannst, weil dir so wenig Grenzen gesetzt sind.
1: Ich glaube, das Problem so ein bisschen bei bezahlten Podcasts ist eigentlich, dass man hat ja so ein Medienbudget vielleicht ungefähr für sich so im Monat. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt festgelegt haben, aber man hat vielleicht so das Gefühl, also wenn ich irgendwann mehr als 40 Euro für Medien im Monat ausgebe oder irgendwie sowas, dann wird es mir irgendwann zu viel. Und normalerweise bist du ja gewöhnt, dass du ein Abo auf eine ganze Plattform hast. Also du sagst, du zahlst Netflix und kriegst alles, was Netflix hat.
2: Und solche Orte habe ich mir halt angeguckt, bin da irgendwie durch die Wälder gestreift und habe mal geguckt, ob ich dann diesen sagen, gestalten, von denen da erzählt wird, begegne oder ja, was an diesen Legenden irgendwie noch so dran ist. Und das erzählen wir in zwölf Folgen. Jeweils wird eine Legende erzählt und ich bin da als Reporter unterwegs gewesen.
3: Frequenz Episode 73. Nach längerer Pause melden wir uns mal wieder zurück. Heute in einem wirklich vollbelegten Studio. Das ist ungewöhnlich, hatten wir schon lange nicht mehr. Und zwar auch mit Gast bzw. Gästin. Anastasia Rohn, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke fürs hier sein dürfen.
3: Wer du genau bist und warum du hier bist, klären wir gleich noch. Es ähm, hat nämlich einen Grund. <lacht> Natürlich ist Nikolas auch da. Hallo Nikolas. Ja, hallo, hallo. Und Hendrik zugeschaltet. Grüß dich. Hallo. Und ich, Christian, bin auch da. Wir äh, sprechen heute übers Radio und Podcast machen. Deshalb ist Anastasia nämlich hier. Sie ist Volontärin beim Deutschlandradio, beziehungsweise Deutschlandfunk. Ja, ja, Deutschland
0: Deutschlandradio, das ist ja für alle. Die Dachmarke, immer, genau.
3: auf jeden Fall ist sie auch für ein paar Wochen bei uns durch eine tolle Partnerschaft mit dem Deutschlandradio. Darüber werden wir sprechen und wir werden auch so ein bisschen so ein Zwischenfazit ziehen zum Thema Apple Podcast Subscriptions. Einige werden es sicherlich mitbekommen haben, das läuft eine ganze Weile. Wir gucken so ein bisschen drauf zurück, was lief gut, was lief nicht gut, was ist denn so die Zukunftsvision aus unserer Sicht für diesen Dienst. Und äh, wir stellen euch einen neuen Podcast vor, den wir bzw. Hendrik produziert hat für Audible. Den könnt ihr ab demnächst hören, der Sage nach. Und natürlich gibt es auch wieder Picks. Das alles in dieser Folge Frequenz. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hatte es gerade schon erzählt, Anastasia Rohn, heute unsere Gästin, also es ist ein bisschen komisch, sie als Gästin ja. für den Podcast vorzustellen, weil du bist ja jetzt schon ein paar Wochen bei uns, das habt ihr da draußen natürlich nicht mitbekommen. Ich hatte es gerade schon erzählt, du bist Volontärin ähm, beim Deutschlandfunk, beziehungsweise Deutschlandradio, wenn man es genau nehmen will, es ist alles sehr kompliziert mit diesen drei verschiedenen Häusern da, ähm, aber genau. Und ähm, das heißt, du machst gerade eine, ja wie soll man sagen, Journalistinnen-Ausbildung eigentlich fürs Radio, aber jetzt bist du irgendwie bei uns. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie bist du eigentlich hierher gekommen? An diesem Tisch, an eigentlich? dieses Mikrofon.
0: Ich habe angeklopft und habe mich hier reingesetzt. <lacht> nee, also ein Volontariat beim Deutschlandradio läuft so ab, dass du alle drei Sender, alle drei Farben, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, ab Gras, dort Erfahrung sammelst in den Redaktionen alle paar Wochen mit journalistischen Trainings zwischendrin. Und damit wir nicht immer in der eigenen Blase rumschwimmen und auch mal kennenlernen, wie andere Unternehmen arbeiten, äh, dürfen wir auch mal äh, fremd gehen sozusagen. Und ich habe mich für euch entschieden. Ja. Also 4000 Hertz.
1: Ja, sehr froh. Aber die Frage ist, bist du auch so froh? <lacht> naja. Bisher schon, ein Bisher. paar Tage habe ich noch. Ja, aber. okay, es kann sich also noch wenden, das Blatt.
3: Also insgesamt bist du ja für fünf Wochen bei genau. uns. Ähm, genau, also zu dem Zeitpunkt, wo es erscheinen wird, ist es dann leider nur noch anderthalb, knapp Meine zwei letzte, Wochen. Ja. Mhm. Aber ähm, bevor wir jetzt hier schon in die Rückschau verfallen, das ist, <lacht> ist ja noch gar nicht der Fall, warum wolltest du unbedingt zum Radio? Was hat dich da hingezogen, bevor wir dann zum Podcast kommen?
0: Mhm. So wie ich ans Radio gekommen bin, das ist eigentlich ein ganz typischer Weg äh, für Menschen, die studieren und dann irgendwann mal in Berührung kommen mit dem Uniradio. Ich wollte auch mal in der Fernsehen, äh, Fernsehredaktion reinschnuppern, aber das hat sich nicht ergeben und am Ende war ich so ausgelastet mit äh, Radio machen, dass mir das auch gereicht hat. Und ähm, also ich fand es auch, ja, äh, das Medium war einfach genau das Richtige für mich und da seither bin ich nicht weggekommen davon.
1: Noch mal eine Frage wegen äh, Volontariat. Das ist ja was sehr Umkämpftes, wenn man es mal so nennen will. Ne? Also es gibt sehr viele Bewerber auf nicht so viele Stellen. Wie ist denn da das Verhältnis eigentlich?
0: Meine erste Bewerbung für ein Volontariat, das war beim WDR. Da waren es, äh, glaube ich, also das ist jetzt nicht validiert alles, aber als ich dort war, ja, ich habe mich auch mit anderen BewerberInnen unterhalten. Mhm. Und es waren äh, 600 Bewerbungen sind eingegangen, 300 sind in die dritte Runde gekommen und am Ende haben sie 10 genommen. Und also ich war da offensichtlich nicht, äh, nicht dabei. Wie viele seid ihr in diesem Jahrgang? Fünf.
3: Ähm, Hendrik, kann, hattest du dich damals auch beworben für ein Volontariat? Also ich bin ja eigentlich überall
2: gescheitert. Ich auch. Ich, ich habe mich überall beworben, wo man sich <lacht> überhaupt, also wo irgendwie nur sowas wie Volontariat <lacht> überhaupt steht, kann ja auch jeder behaupten, glaube ich. Ne? Die sind,
0: das ist ja auch dazu gemacht, dass du scheiterst.
2: Ja, wirklich, also wieso? das war das war eine Tortur des Scheiterns. Wirklich.
1: Wieso, wieso, das verstehe ich nicht. Was meinst du, das ist gemacht, dass…
0: Naja, also ähm, das ist ein Wahnsinnsaufwand, den du da betreiben musst. Also das ist fürs Radio jetzt nicht so krass gewesen, aber so das Übliche ist, äh, du bewirbst dich damit im Anschreiben, da musst du da erstmal irgendwie dich aus 600, 300 Bewerbungen irgendwie rauskommen, dich hervorheben. Mhm. Dann kriegst du eine Aufgabe, musst entweder eine Reportage machen. Meistens ist es ein Film, um, in dem du was über dich selber erzählen musst oder ein Audiostück. Wie gesagt, du kriegst dann oft auch eine Rechercheaufgabe, musst eine Reportage mit zurückbringen. Dann gibt es einen Test vor Ort, wo du verschiedene Aufgaben ähm, so, Assessment Center mäßig. Aha, also, aha. es gibt natürlich diesen äh, einen Gemeinbildungstest, äh, dann eine Sprecheraufgabe oder bei anderen wirst du dann vor Ort äh, rausgeschickt, um eine Reportage mit zurückzubringen. Oder jetzt, wo der Trend eher hingeht, alle wollen, dass du irgendeine coole Instagram-Story Ach, zurückbringst. wirklich? Oh, ja. ja.
1: Ja, das kannst du ja ganz hervorragend, hat man schon gemerkt. Ich weiß nicht, wenn man unseren Instagram-Account in den letzten Tagen äh, verfolgt hat, dann sieht man ja, dass wir die besten Instagram-Stories äh, von allen <lacht> eigentlich mittlerweile haben. Das sind richtige äh, mit, mit Storyboard und mit, mit, mit Rätseln und mit Hints und mit Musik und Film und alles. Das ist ganz toll. Ja? Also ich muss, das, ist, das ist das, was äh, unter anderem Anastasia hier gemacht hat, uns mal zu zeigen, wie Social Media wirklich geht. <lacht> und ähm, ja ja da haben wir auf jeden fall echt viel nachholbedarf das äh, stimmt schon ja.
3: Also ich meine, klar, man hat, man kann da so raushören, es ist nicht so leicht, so einen Platz zu bekommen. Ich hatte damals auch nur so ein Glück irgendwie so über so ein Nachrückverfahren, weil irgendwer anders dann keine Lust mehr hatte. <lacht> Bin ich da irgendwie reingerutscht. Genau, also die Frage ist dann aber, dann machst du Radio und ihr macht da ja nicht nur Radio. Du hast gerade schon gesagt, Social Media ist natürlich ein Riesending. Es gibt noch viele andere journalistische Bereiche, die man in so, in so einer Ausbildung auch zumindest irgendwie anreißt. Man lernt dann auch, wie man später vielleicht als Redakteur arbeitet, was da so rechtliche Sachen sind, wie wenn man als später als freier, als freier Journalistin arbeitet, was man da beachten muss, sowas nennt man ja auch. Aber dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kommst du denn eigentlich darauf, okay, hm, ja, Podcast machen die ja auch beim Deutschlandradio, aber ich will gerne noch mehr in die Richtung Podcast gehen und deshalb möchte ich gerne zu so 4000 Hertz. Also wie kam die Entscheidung, nochmal spezifisch aufs Thema Podcast hm. einzugehen?
0: Ja, ich habe einfach meinen Ausbildungsplan geschaut und äh, gesehen, dass oder gemerkt, ja, was möchte ich denn noch ergänzen, wo möchte ich noch was lernen. Und da war eben Podcast so ein Feld, wo es jetzt bei uns äh, nicht direkt eine Station gibt, weil es einfach die Strukturen nicht hergeben. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich nutze meine externe Station, äh, äh, um das bei einem Podcast-Unternehmen zu machen. Und ich Kannte euch ja schon, weil ich glaube, der, den allerersten Podcast in meinem Leben, glaube ich, äh, oder einer meiner ersten Podcasts, die ich gehört habe, war Durch die Gegend und daran konnte ich mich noch äh, gut erinnern. Welche Folge
3: war das? Weißt du es noch?
0: Ja, mit der Judith. Ach,
3: also auch die, die erste ja, ja, Folge tue. überhaupt, hm. dann Durch die Gegend. Okay. Genau, Judith, da,
0: da hieß das noch iTunes, das heißt ja jetzt auch alles anders. Ja. <lacht> genau. Hm. <lacht> Genau, und ich habe ähm, mich, also ich muss jetzt kein Geheimnis äh, draus machen, ich habe mich auch äh, bei anderen äh, Podcast-Firmen äh, Was? Umgehört. Es gibt ja. noch andere außer uns? Ja. Das wir jetzt gerade zum ersten Mal. Aber das, 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 war ja, das war ja nur so kleine Flirts, die gescheitert sind. Ja. Aber ähm, genau, <lacht> ähm, da war, also ich habe einfach hier gemerkt, dass die Podcasts noch viel mit Liebe gemacht werden und mit Herzblut. So, das finde ich, hört man schon. Das fand ich ganz cool und weil ihr jetzt nicht so ein Riesenunternehmen seid, habe ich gedacht, da habe ich wahrscheinlich auch noch mehr Möglichkeiten, ein bisschen was zu machen.
1: Ja, also ja. muss sagen, 4000 Hertz ist nicht wie vorher. Du erzählst <lacht> das, 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 das ja immer so ironisch. Nein, nein, nein. <lacht> nein. Wir haben sehr, nein, aber jetzt mal um mal nicht ironisch zu sein, <lacht> ist das für uns auch toll. Also ich finde das ist eine tolle Erfahrung, gerade ähm, äh, wenn jemand so mit so einem Ansatz hier reinkommt und zwar ein bisschen durchrüttelt. Das hat schon auch ganz gut getan. Also es ist sowieso, ich meine, ist ja so, dass wir zwar auch viel mit Externen so arbeiten, aber es ist immer toll, wenn jemand Engagiertes reinkommt. Das äh, befruchtet ja, also nicht so, dass wir hier nur was beibringen, sondern ja, dass wir schon Ideen ausgetauscht haben. Es war echt gut, ja.
3: Ja, ich meine, du kannst halt auch einfach schon super viel, also das ist ja eh auch was bei vielen Leuten, die ein Volontariat machen, so die können ja schon im Vorfeld auch ganz viel, das ist auch was, was man zum Teil vielleicht sogar kritisch sehen kann. Ähm, ne? Also viele, die noch nicht so viel Erfahrung haben, haben weniger Chancen, überhaupt einen Volontariatsplatz zu bekommen. Also man muss fast schon so ein Autor und Redakteur sein, um so einen Platz überhaupt zu kriegen. Vom, vom Erfahrungsschatz her zumindest war es zu meiner Zeit damals auch schon so. Andererseits finde ich total super, dass sich so Institutionen öffnen und so Praxisstationen ermöglichen. Also das können wir auch schon mal vorab sagen, eine ähnliche Kooperation haben wir dann auch mit dem RBB über die Volontariatsausbildungsstelle der Electronic Media School, die die VolontärInnen dort ausbilden. Da wird dann im November auch jemand zu uns kommen und ähm, das finde ich an sich total, total super. super. Also, die das Idee geht. hattest du ja, glaube
1: ich, du so ein bisschen ne? oder ist jetzt entstanden dadurch, dass du hierher wolltest oder wie ist das nochmal? Ja, also die Gespräche darüber, die gehen schon seit ein paar
3: Jahren. Dass hm. da mal so vorsichtig angefragt wurde, könntet ihr euch das vorstellen? Wir ja. überlegen, das zu tun ja. ähm, und wir haben halt eigentlich immer Offenheit kommuniziert und so, ja, gerne wenn es geht, wir, wir wären dabei. Und jetzt ist es aber wirklich mal konkret geworden, das erste Mal in diesem Jahr. In und insofern. ich glaube, das
1: so kann man ja auch mal so sagen. Ne? Das war Zuerst hatte ich so gedacht, okay, da haben wir dann jemanden, der die ganze Zeit wissen will, was wir so machen. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich einfach extrem überrascht habe, wie viel du kannst und wie viel du hier einbringst. Und das erklärt natürlich auch so ein bisschen dann, also wenn ich jetzt verstehe, wie die da ausgewählt werden und wie viel, ne? also was du da alles schon können musst und so, macht das mir auch klarer. Insofern bin ich jetzt der erfreut, dass wir das gemacht haben. Vorher hatte ich so ein bisschen Angst, dass wir, ne, also manchmal ist es so bei uns irgendwie so, wir so viel machen selbst sozusagen, dass wenn wir dann immer jemand dabei sind, der immer nur Fragen stellt und nichts mitbringt, wäre es ein bisschen anstrengend manchmal und schwer zu leisten, aber es war ja gar nicht so. Also Und es hat mir aber auch Spaß gemacht, dann zu erzählen. Ne? Also wir hatten jetzt so ein gut ausgeglichenes, eine gut ausgeglichene Situation in der Zeit, fand ich super. Also, also haben wir jedenfalls so wahrgenommen. Dass der, das ja, ja, das sie ja sagte äh, auffällig wenig gerade, während eine, ich es hier so. Eine Woche habe ich noch. <lacht> ja.
0: Nee, aber vielleicht noch mal ganz kurz äh, zur Ergänzung. Also ich, ich will immer nicht, dass sich das so super abschreckend hör, an sich anhört. Also klar, ich habe mich da öfter beworben, auch bei verschiedenen äh, Insti Institutionen. Und ich glaube, also du musst auch hartnäckig sein und irgendwie so eine Ausdauer mitbringen. Aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel vorher nur bei der Zeitung gearbeitet haben und dann auch mal ein Volontariat äh, bekommen haben. Und äh, es gibt auch Menschen, die gleich beim ersten Versuch genommen worden sind. Also mhm. ich glaube, da spielt noch ähm, so Glück und äh, deine wie sagt man, Tagesform eine große Rolle, weil du musst an dem Tag nur schlecht gelaunt sein oder nicht ganz bei der Sache und dann ja, ja verkackst so, ne? du weißt den du Wissenstest ja. oder äh, ja. du bist irgendwie zu aufgeregt und nicht bei der Sache, bei der Reportage und dann ja ist vorbei, so.
1: Kleine Anekdote, ich hatte mich mal als Jugendlicher ähm, für eine Ausbildungsstelle beworben und fand es total clever, am Abend vorher zu saufen. <lacht> vor dem, <lacht> und dann kamen diese ganzen Tests mit diesen Würfeln, welcher Würfel ist der, weißt du, auf der Seite, so, so komische Intelligenz und die habe ich da alles verkackt. Und ich die ganzen Leute nehmen mir so, kreuz, 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 und ich saß da so, oh, so ein Klischee. Ah, ja. ganz, so so, ganz
0: so schlimm ist es nicht. Also ja. Es wird schon eigentlich. Ich muss auch äh, sagen, das Auswahlverfahren beim Deutschlandradio ist noch so eines der Humanerin, wenn ich mhm. das so mit anderen vergleiche, wo ich so wirklich drei Tage lang im Hotel drin war. Und dann ist natürlich das so irgendwie so die ganze Zeit herzrasend, weil ja. du merkst, okay, es geht hier um was. Ähm, aber es ist natürlich auch geil, wenn du es dann geschafft hast. Ich habe nämlich, äh, so, ich erinnere mich, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, nachdem ich das Ding endlich hatte, habe ich mir eine Reportage angeschaut von dem Bewerbungsverfahren der Kölner Hoch <lacht> Sporthochschule. Ja, das, die kenne ich auch. Die ist ja. super. Die ist Und sehr, das ist ja. so geil, wenn du, ja. wenn du einfach... Äh ja. Das weißt, wie, ich so, wie sehr anstrengend. Was
3: ist. Ist die ist also.
1: preisgekrönt. Das ist eine dreiteilige Reportage, glaube ich, oder so. Oder es gibt auch einen Zusammenschnitt ja, von ja. <lacht> Leuten, die halt sich bei der Kölner Sporthochschule bewerben für ein Sportstudium. Das ist also im Prinzip eigentlich eine Sporttest. Das also ist so ein Auswahlverfahren, oder? Ja, halt, naja, also die, du musst halt alles ein bisschen können, so ach, im Sport, ne? ach, Ein bisschen, aber. Ja, naja, du musst so die Grundlage können, ne? Also, so, du, wenn du halt irgendwie, du musst schwimmen können, wenn du dann nur im Kopf über Wasser schwimmst, dann hast du halt. Ein Fehlerpunkt und du darfst halt in dem ganzen Test, der über drei Tage geht, glaube ich, drei Fehlleistungen oder zwei ich oder so. Ich glaube
0: noch weniger. Ja, also,
1: naja, zwei, also nicht nur eine, sondern darfst mehrere haben so. Ja. Genau. Und du musst halt von allem so ein bisschen die Technik hören. Und die hat wirklich Preise gewonnen, auch die, die Reportage.
0: Die struggeln da alle und manche scheitern, manche nicht. Und das war dann irgendwie so total die Entspannung für mich, diese Reportage anzuschauen, zu wissen.
1: Du oh, hinter dir.
0: Ich habe das hinter mich gebracht. Ja. Ja.
1: Aber die kann man mal empfehlen, die ist sehr unterhaltsam. Okay,
3: ich habe da hab, ja. hab ich jedenfalls noch nichts von gesehen ja. oder gehört. Äh, was mich noch interessieren würde, ich meine, das hast du uns ja schon mal so ein bisschen natürlich eins zu eins erzählt, aber ähm, was ist denn das, was dich am Thema Podcast oder an diesem großen Feld besonders interessiert beziehungsweise was möchtest du denn gerne hier bei uns lernen?
0: Also was mich an Podcast machen, was ich so gut äh, daran finde, ist, dass du im Vergleich zum linearen Radio, was natürlich auch äh, seine Qualität hat, äh, du, du viel kreativer sein kannst, weil dir so wenig Grenzen gesetzt sind. Also rechtliche auf jeden Fall. Aber du kannst dich ein bisschen mehr austoben, äh, weil du nicht das Diktat einer Sendeuhr vor dir hast äh, zum Beispiel. Und ähm, eigentlich das Allermeiste, was ich so toll am Podcast machen finde, ist das Geschichtenerzählen natürlich. Das hast du auch äh, im linearen Radio erzählst du natürlich auch äh, Geschichten, aber im Podcast kommt das noch viel, viel mehr heraus. Und ähm, wenn du irgendwie losziehst um für eine Reportage, dann fühle ich mich immer so, okay, ich habe jetzt die Aufgabe, die Geschichte von jemanden äh, zu erzählen und das ist wie so, ja, so eine Verantwortung. Ne? Du musst am Ende, das kriegst du die Aufgabe, die Geschichte von jemand anderem so, so zu erzählen, dass es so nah wie möglich an der Realität dran ist, aber gleichzeitig so unterhaltsam wie möglich äh, musst es umsetzen, damit die Leute das auch wirklich interessieren, weil sonst wäre es ja verschenkt oder wird es nicht gehört. Und ich glaube, das finde ich so toll am Podcast machen. Und das Zweite vielleicht auch, ich glaube, kein Medium ist so nah, dran an den Menschen, die dein Produkt konsumieren. Also wir sind ja, jetzt natürlich Ausnahmen, aber wir sind in den Leuten drin, mhm. im Ohr. Ja. Das kann kein YouTube-Format. Die sind nicht drin im Menschen. Also so, <lacht> sich das einfach mal bewusst machen, wie, wie nah wir den Menschen damit sind, die uns zuhören. Und ich glaube, diese zwei Dinge. Und das, natürlich gibt es verschiedene Formate, die ganz anders arbeiten, aber so, ich glaube, Geschichten erzählen und nah an den Menschen dran sein, die uns zuhören und auch äh, mit denen wir sprechen. So.
3: Ja, also was mich, ich kann mich noch erinnern, als als ich so vom Radio, äh, nein nicht wegging, aber als ich so gemerkt habe, so Podcast interessiert mich immer mehr und immer mehr. Was ich auch so einen super interessanten Aspekt fand, war, dass dieses, wenn man halt fürs Radio arbeitet, dann, Klar, da gibt es halt Strukturen, Abnahmeprozesse, Redakteure, Redakteurinnen und so, das hat man im Podcast jetzt, je nachdem, wie man aufgestellt ist, natürlich auch. Aber so diese, man, man macht da was und man hat so eine Audiodatei und was dann aber danach passiert, da hat man irgendwie weder so ein richtiges Verständnis noch Einblick davon, weil das in so einem auch großen technischen Apparat, ich sage jetzt mal einfach so versendet wird. Und es wie in so einer, das schmeißt man in so eine Blackbox rein und dann ist es halt so weg. Und beim Podcast hat man aber, und diese Einblicke hast du ja hier bei uns auch, da merkt man halt, ja, jeder einzelne Schritt vom, von der Idee, also bis zu dem Punkt, der dafür sorgt, dass, wenn Leute auf Download klicken, die Audiodatei auch auf deren Smartphones landet, hat man jeden einzelnen Schritt irgendwie auch selbst in der Hand oder man kann ihn nachverfolgen, anstoßen, begleiten, ähm, beeinflussen. So. Und das, finde ich, ist halt auch was, was so Podcast, wenn man das jetzt auch als, Medium, was man als Unternehmen produziert und publiziert, betrachtet, dem Radio äh, also eine ganz starke Abgrenzung auch hat. Ne? Also vor allen Dingen auch als Individuum kann man diese Schritte beim Radio nicht nachvollziehen, beim Podcast aber schon als machende mhm. Person. Ja. Das finde ich auch sehr faszinierend.
0: Und ich glaube, also das Immer war ja noch, auch. <lacht> nach all den Jahren. Das ist auch der Grund, warum ich zu euch gegangen bin, weil, also ihr habt das, das seit, ich weiß nicht, wie es so größeren äh, Unternehmen äh, aussieht. Aber ich konnte dadurch, dass wir so ein kleineres Team sind, euch da über die Schulter schauen und wirklich gu gucken. Also da hängt ja so vieles dran. Das kriege ich beim, beim Radio jetzt nicht so mit, weil klar, wir haben auch viele Techniker und Technikerinnen, die uns unterstützen und äh, das finde ich, es also hat natürlich auch einen Vorteil, dass, das, dass ich diese Arbeit abgeben kann, weil als ähm, zumindest angehende Journalistin äh, ist es natürlich cool für uns dann und so auf die auf die Fakten, auf die Geschichte, auf die Machart, ähm, auf die Recherche zu konzentrieren und ähm, bei euch habe ich halt noch gelernt, dass das das ist also vom Produkt her, was alles davor passieren muss, das ist so viel um, und das habe ich jetzt hier auch wirklich gelernt, so diese Breite, weil ich glaube, als ich das erste Mal äh, hier die erste Folge durch die Gegend äh, gehört habe, da lief das alles noch ganz, ganz anders als jetzt und äh, vor allen Dingen war da Instagram und äh, Spotify und das alles äh, noch gar nicht äh, so krass, wie es jetzt ist und ähm ja, ja, die guten die Alten. Zeit. <lacht> <lacht> Aber ich ja. meine,
3: man muss ja schon äh, auch sagen, dass wir diese neuen Entwicklungen auch gleich mitmachen können oder eben auch nicht, wenn wir uns dagegen entscheiden. Das ist auch was, was man, glaube ich, in einem, so einer größeren Institution so einfach eben nicht zeitnah machen kann. Mhm. Ähm, und das sehen wir auch an dem nächsten Thema, was wir jetzt hier so auf unserem Zettel haben, den Apple Podcast Subscriptions, was ja eine relativ neue Möglichkeit ist, Inhalte anzubieten äh, gegen Geld. Und dass wir das halt einfach sofort auch zum Start mit haben umsetzen können, hat auch damit zu tun, dass wir hier alle Regel, alle Regler in der Hand haben. Ne? Insofern ähm, stimmt das natürlich. Und äh, ja, wir hoffen, dass wir dir da so ein bisschen auch Einblicke haben geben können. Und wir können nochmal wiederholen, dass wir das total toll finden, dass du hier bist. Trotzdem für die nächste Folge Frequenz bist du dann vielleicht nicht mehr da. Deshalb sagen wir jetzt stellvertretend schon mal für die äh, ZuhörerInnen so, schön, dass du da warst.
0: Ja, war nett bei euch, wirklich, war echt schön. Und äh, ich empfehle jeden Menschen, der äh, was von Podcasts lernen möchte, zu euch zu kommen, so ganz offiziell. So, <lacht> Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Ich
3: habe es gerade schon angesprochen, mhm. Apple Podcast Subscriptions. Also ich meine eigentlich alle Leute, die uns hören, sei es jetzt aus der Branche in Anführungszeichen oder Podcast-Interessierte, werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, deshalb mhm. komm, kannst du vielleicht... Trotzdem aber noch mal kurz ja, zusammenfassen, was geht, ist eigentlich was das ist. Subscription?
1: Naja, also das ist eigentlich, Okay, ich muss jetzt mal das Hirn einschalten, wie man das am besten erklärt. Also es ist eigentlich relativ simpel, man kann jetzt Geld verdienen mit Podcasts. <lacht> hey, so nach ein paar Jahren geht das jetzt. Meine, Apple hat eine Funktion implementiert, dass man eigentlich Zusatzfunktionen, Zusatzinhalte, Zusatzfeatures anbieten kann bei Apple Podcasts gegen Bezahlung der Hörerschaft so und da kann man sich verschiedene Sachen natürlich ausdenken. Wir haben ja schon einen Mitglieder Finanzierungsbereich, der Hund äh, den Studiohund haben wir noch gar nicht ja, vorgestellt, der ist natürlich wie immer auch dabei und mal, am Boden mit dem du spielen kannst. Ähm, genau wir waren seit Anfang des Jahres mit Apple schon im Gespräch, also so das, das deutet sich so an, dass, dass Apple so einen Dienst starten will im Januar, glaube ich, und seitdem haben wir so ein bisschen überlegt, was wir da anbieten wollen, was wir da machen wollen, ob wir da überhaupt teilnehmen wollen und so weiter. Und es klang für uns aber irgendwie ganz sinnvoll und dann haben wir daran gearbeitet und ich glaube im Mai ist es gestartet irgendwie sowas. Ich glaube, da, da ging es dann für alle online oder im Juni. Naja, egal, auf jeden Fall seitdem machen wir das und ähm, ja, wir sind eigentlich ganz zufrieden und wir finden es eigentlich eine ganz gute Idee, da kann man natürlich lange drüber diskutieren. Äh, da kann man schnell in so eine Plattformdiskussion wieder reingehen. Ich glaube, das Fass machen wir jetzt einfach mal nicht auf. Ne? Das ist, Da gibt es natürlich so ein paar Haken an der Sache. Das ist natürlich alles nicht mehr so wirklich dann ein Podcast und die die Sachen gibt es dann nur exklusiv bei Apple und so. Da kann man natürlich drüber diskutieren, inwiefern das schön ist. Bei uns ist es aber ganz angenehm, weil wir eben auch das Alternativprogramm haben, nämlich den Club 4000 Hertz. Also bei uns ist es nicht so, dass man das diese Angebote nur über Apple Podcasts bekommt, sondern eben auch woanders. Und insofern finden wir das, glaube ich, ganz, ganz angenehm. So ne? Also das sind jetzt auch keine User irgendwie ausgeschlossen in irgendeiner Form. Es gab sehr, man muss auf jeden Fall erwähnen, und das gab ziemliche Anlaufschwierigkeiten technischer Art und Weise. Also ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, das Ding ist sehr unfertig gestartet. Man hatte sehr viel Mühe damit am Anfang technisch, also als Anbieter. Das hat echt große Mühe gemacht. Ist jetzt aber viel besser geworden. Also das muss man äh, schon sagen. Man, mittlerweile lässt sich das ganz gut benutzen. Und äh, es zeigt sich auch, dass diese einfachere Nutzung auf Hörerseite auch dazu führt, dass wir das schnell sich Abonnements einstellen. Also ne, das ist ja sozusagen die Idee dahinter, dass man eben auf dem Handy in der in der App, die man benutzt, sofort sagen kann, hey, das Abo will ich haben. Man bezahlt über die Apple-interne Zahlungsschnittstelle, also über, über seine Apple-ID, über seinen Apple-Podcast-Account. Und das macht es natürlich alles sehr komfortabel. Und das ist auch die Idee dahinter, dass es das natürlich irgendwie ähm, ja eine gute Integration gibt. So, und das ist halt so unsere Situation. Man kann das also jetzt tun. Für ein paar Formate bieten wir das eben an. Genau, für Einzelformate nur. Bisher ist es Reflektor, Pandemia, die Mikrodilettanten. Die Elementarfragen, also fast alles eigentlich. <lacht> ja, genau, nur nicht für unser Sammelfeed, weil das würde sich dann doppeln. Aber ja, genau, man kann sich das ja mal angucken. Man kann auch immer sieben Tage Testzeit ähm, machen. Also man kann sich das alles angucken, alles anhören, was da bisher erschienen ist. erstmal umsonst für eine Woche und dann kann man sich das eben so mal ansehen, was wir da tun. Also
3: ich glaube, für Leute, die selber jetzt überlegen, einen Podcast haben, wie kann ich mir vorstellen, funktioniert das konkret? Das fand ich auch ganz interessant. Ja. Jetzt muss Man sich diesen, man muss da schon so einen neuen Workflow auch integrieren in, seine Publikations, in den Publikationsworkflow. Aber letztendlich muss man sich das eigentlich vorstellen wie so ein relativ simples Content-Management-System. Man muss dort tatsächlich händisch dann Audiodateien hochladen. Und einem Format zuordnen und man kann dann auch ähm, Zeiten planen, ne? also diese Folge soll für zahlende Mitglieder an dem und dem Tag online gehen und ist dann ab dort ab von diesem Zeitpunkt dann immer online, man kann auch den, ähm, den, die Abrufe sozusagen zeitlich begrenzen, die Folge soll für Mitglieder nur von, weiß ich, Januar bis April ja. Äh, ja. abrufbar sein, man hat da so verschiedene Einstellmöglichkeiten.
1: Also man ist relativ flexibel so. Ne? Man Im kann dem, was man auch entscheiden, möchte. wie
3: teuer dieses Abo genau. sein soll, was man da in, in
1: festgelegten Schritten von Apple, aber die sind so im 1-Euro-Modus. Also die haben so dieses 99-Cent-Modell, also äh, <lacht> Modell, also 3,99 statt 4 Euro. Das ist ja so. Ja. Ne? Aber ähm, genau, das geht dann hoch bis, keine Ahnung, 50, glaube ich, oder sowas. Ne? Also, also was ich daran besonders interessant finde, ist
3: eigentlich jetzt noch nicht so der aktuelle Stand heute, sondern das Potenzial, ja, ja. was darin liegt und vor allen Dingen auch die Idee dahinter, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die äh, ähnliches ähnliche Vorhaben auch ähm, Spotify zum Beispiel hat, in den USA ist das ja schon möglich, mit dem Dienst Anchor zusammen auch Bezahlinhalte bereitzustellen in der Spotify-App, in Deutschland noch nicht, ähm, aber dass das früher oder später natürlich wird sich da auch so ein Bezahlmarkt etablieren im, im Audio-, im Podcast-Bereich? Ähm, das fängt jetzt eben Apple damit an. So Und da ist so ein bisschen die Frage, da würde mich auch Hendricks Perspektive äh, interessieren, da du ja viel so mit Kunden, äh, potenziellen Auftraggebern, die Serieninhalte Inhalte ähm, in Auftrag geben, die ja auch letztendlich Geld einspielen müssen. Wie ist da deine Einschätzung bei Apple Podcast Subscriptions und generell diesen neuen Markt, der sich da auftut, Audioinhalte gegen Geld anzubieten? Glaubst du, das ist ein Markt, der sich etablieren und durchsetzen wird? Zunächst, ich bedanke mich für diese
2: Frage. Ja. <lacht> 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 Also es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, was da was da so gemacht wird von, ich sag mal so, größeren Anbietern und Plattformen und inwieweit sie jetzt auch dieses Apple-Modell zu versuchen zu integrieren, gibt es ja unterschiedliche Ansätze, es gibt ja ganze Plattformen, die äh, zugemacht haben und nur noch ihre äh, ihre Sachen über Apple anbieten, da kenne ich natürlich jetzt nicht die Zahlen, würde aber mal vermuten, das spielt sich alles eher noch so im Promille-Bereich ab, ähm, hatte mir ursprünglich auch mal erhofft, als das Ganze losging äh, vor ein paar Monaten, dass das vielleicht auch schneller mehr wird, Es ist es glaube ich irgendwie in der Form nicht, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwie Potenzial da, dass, dass das Ganze zu einem Markt werden könnte, also ich glaube, man kann noch nicht von einem Markt sprechen, der da vorhanden ist, aber werden könnte. Also, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Option, wobei man ja aber auch sagen muss, was man ja immer bedenken muss, ist, dass viele Podcast-Anbieter, also äh, ja, ich nenne es jetzt mal Plattformen, die Podcast anbieten, originär eigentlich gar kein Geld mit diesen Podcasts verdienen. Ne? Also sondern die sind dann zum Beispiel äh, Musikstreaming-Dienste oder sie sind Hörbuchplattformen oder wie auch immer und bieten auch Podcasts an. Und wollen teilweise ja mit ihren Podcasts nur erreichen, dass die Leute in die App kommen und äh, die anderen Dienste äh, nutzen. Deswegen ist das immer noch so die Frage, wie weit lohnt sich das für die dann, die Podcasts äh, zu Apple zu geben? Ähm, ja, also ne, das mal so, so als Rundumschlag. Aber, aber interessant ist es definitiv. Also auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Kann wir, glaube ich, alle noch nicht sagen.
1: Ne? Naja, ich glaube, dass ein großes Problem ist, also wenn man es gerade damit vergleicht, wie sich so der der App Store entwickelt hat und so, da geht es ja, mittlerweile verdienen da nicht mehr so wahnsinnig viele Leute viel Geld, ja, also das sind eher die großen Marken, ähm, weil das, äh, ja, weil weil die, das halt totales Preisdumping auch ist, ne, also das ist ja sofort, wenn, wenn eine App irgendwie mehr als zwei Euro kostet, flippen die Leute ja komplett aus, das ist ja viel zu teuer für irgendwas, wo die Leute jahrelang drin gearbeitet haben oder monatelang oder viel gearbeitet haben und ich glaube, das Problem so ein bisschen bei, bei bezahlten Podcasts ist, dass, ähm, also Einzelformaten oder sowas ist eigentlich das, man hat ja so ein Medienbudget vielleicht ungefähr für sich so im Monat. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt festgelegt haben, aber man hat vielleicht so das Gefühl, also wenn ich irgendwann mehr als 40 Euro für Medien im Monat ausgebe oder irgendwie sowas, dann wird es mir irgendwann zu viel. Und normalerweise bist du ja gewöhnt, dass du, ein, dass du ein Abo auf eine ganze Plattform hast. Also du sagst, du zahlst Netflix und kriegst alles, was Netflix hat. Ne? Und das, das sind ja schon nur 10 Euro oder irgendwie 11 oder was da jetzt gerade der aktuelle Preis ist. Und wenn du dann überlegst, okay, dann hast du sowas wie... Keine Ahnung, ein Format von uns und das hat einen gar nicht so relevanten, also relativ großen Anteil an so einem Medienbudget, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen da irgendwie drei Euro im Monat, wenn man es mal vergleichst mit dem, was du bei Netflix bekommst und was du bei uns bekommst, das ist natürlich irgendwie nicht im Verhältnis und es widerspricht ja. halt so dieser Plattformgedanke wieder, dass du eigentlich denken würdest, ich zahle für Apple Podcasts und krieg dafür alle Podcasts, also das ist so ein bisschen so ein Unterschied ne? und also es ist eine andere Philosophie steckt dahinter. Und die passt eher aus meiner Sicht zu Software als zu Medien. Und da bin ich halt mal gespannt, ob das alles sich so auszahlt. Also was, was ich unterm Strich erwarte ist, dass das für Läden wie uns als was dazu ganz gut sein kann. Ich glaube aber nicht, dass es sowas wird wie, also dass es die Versprechungen nicht einhält, dass man sagt, man kann damit jetzt die Riesenprojekte finanzieren. Das glaube ich nicht. Also das ist, ähm, ja, das glaube ich nicht. Es hat nämlich auch nicht den, was, was Entschuldigung. was nach vorne. Also was ich auch glaube, ist sowas wie unsere Clubs oder wie Steady oder sowas. Das sind Sachen, die bezahlen die Leute, glaube ich, eher auch mal als Unterstützung für uns. Ne? Das ist nicht unbedingt so, dass sie das machen, damit sie was bekommen. Ich glaube, in dem Moment, wo du aber zu so einem Ding gehst, wo du bei Apple was bezahlst, dann dreht sich da was. Ne? Also, dann glaube ich, ist aus Konsumentensicht eher so ich kaufe hier jetzt was. Und ich bin da jetzt nicht in der Social Community drin, die irgendwie sagt, Hey, ich finde 4000 Hertz jetzt irgendwie super, der schmeißt ich mal was rein. Das ist, fühlt sich irgendwie anders an. Ne? Und da, da kaufst du eher ein Produkt. Und ich bin mal gespannt. Also, das ist meine These. Es ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich bei jedem Einzelnen, aber deswegen. Ich ja, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber ich spiele damit vor allen Dingen auch gern rum. Ne? Also wir machen das hier ja, und ich finde das irgendwie schön, auf einmal so Möglichkeiten als Podcaster zu haben. Und noch ein Satz und dann, dann habe ich es auch. Ähm, aber man muss immer, man darf irgendwie, glaube ich, nie vergessen, dass man sich schon, dass man schon ähm, Kontrolle abgibt. so. Ne? Also das ist, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen mit dem mit der Plattform, aber das Schöne an Podcasts ist ja eigentlich so, dass wir irgendwie alles, das haben wir vorhin schon mal thematisiert mit Anastasia, dass dass wir die Kontrolle über alles haben, so ne, den, den, den Feed, alles, was wir, was sozusagen äh, angeboten wird, nach außen liegt in unserer Hand und in dem Moment, wenn sowas passiert, dass man sagt, man macht eine Partnerschaft mit einer Plattform, die letzten Endes auch AGBs hat, die Regeln hat, was, was, wie, wie läuft, wie darf das hier laufen und so weiter. Merkt man schon, man gibt da ein bisschen was ab. Man wird einmal so einem Produzenten und man hat auf einmal noch irgendeine Instanz, die darüber entscheidet, ob wir das überhaupt zu Geld machen können oder nicht. Und das ist schon was, worauf, mit allen Haken und Ösen, die damit verbunden sind. Das muss man nur auch mal erwähnen, so, ne? Also, ja. haben wir ja schon öfter hier mal erwähnt, aber ja, das ja, ist jetzt ja. da, spielt ja also auch eine Rolle.
3: Also, was ich, ähm, spannend finden würde oder was ich mich frage, ob das irgendwann mal passiert, ist, ob äh, Podcast in dem Sinne vielleicht durch solche Plattformen und diesen Bezahlgedanken so werden könnten wie ein Kinofilm. Also wenn ein Kinofilm produziert wird, dann gibt es ja Verträge mit Verleihern, äh, Verleihen, dass dann in bestimmten Kinos zum Beispiel der Film gezeigt wird. Und der kostet ja dann auch 10, 15 Euro das Kinoticket. Und irgendwann kommt der im Free-TV, so jetzt mal so mm. Oldschool-mäßig mm. ausgedrückt. Und die, diese, natürlich, so ein Film wird dann auch beworben. Dann gibt es da Plakate, dann gibt es da Werbespots in anderen Kinofilmen für und so weiter. Äh, ob sich dieser Gedanke übertragen lässt, auch auf Audioproduktion? Also wenn ich jetzt kommen würde als eine Marke oder als jemand mit viel Geld und ein ganz riesengroßes Budget und das auf eine Audioproduktion werfen würde und dann vielleicht sogar, so wie das ja viele bei Apple Podcasts auch machen, die erste Folge ist kostenlos und ab der zweiten Folge, ne, dann ist man so gehuckt und dann kostet das halt Geld und da auch für so eine einzelne Produktion anbieten würde über diesen, über dieses Modell oder Vertriebsweg. Ich frage mich, ob das sich A, jemand mal irgendwie traut und B, ob es auch funktionieren würde. Also ob ja. sich dieses Medium auch dazu eignet, ähnliche <lacht> hm. Vertriebs- und Vermarktungswege und Strukturen zu gehen, wie es bereits in anderen Mediengattungen, wie zum Beispiel Kinofilmen passiert.
1: Also ich glaube das ist absolut. Ich meine, wir müssen einfach mal daran denken, dass wir, also dass ich als Kind mir immer schön die, von meinem Taschengeld die TKKG und drei Fragezeichen-Kassetten gekauft habe. Also du hast eine Audioproduktion, für die du Geld hinlegst und hast sie dann. Also das, das glaube ich absolut, das Problem ist nur, ähm, also jetzt mal unabhängig davon, ob es attraktive Inhalte gibt, ne? das, ist, das können wir jetzt mal eben beilassen, das kann ich mir vorstellen, dass es das gibt, dass es Höherangebote also höher gibt, Audioangebote, für die Leute was bezahlen wollen, das gibt es ja auch schon. So ne? gibt es ja bei Audible und so weiter. Also so, das würden wir voraussetzen. Das Problem ist, dass das Modell, was Apple jetzt gerade anbietet, nicht so richtig dazu passt. Wir können ja auch mal so halbtransparent sagen, dass wir so einen Plan auch haben. Wir haben ja auch, wir arbeiten an etwas, wo wir genau da überlegen, ob wir das auf die Art und Weise auch anbieten wollen und so. Das Ding ist nur, dass Apples Strategie gerade absolut Abonnements sind und eben nicht, ich kaufe hier eine einzelne Produktion, was verschiedene Schritte implementiert. Also sie werden, das kann man glaube ich auch sagen, dass Apple das fördern möchte, also endlose Programme äh, anzubieten, weil Apple natürlich an einem endlosen Programm auch mehr verdient als an einem einzelnen Kauf. So. Ähm, aber es ist wohl schon auch äh, eingedrungen bei ihnen, dass dieser Bedarf sehr groß da ist. Dass man zum Beispiel sagt, man hat eine... Abgeschlossene Serie, ich möchte einen Vierteiler jetzt anbieten. So, ne, das ist, lässt sich in einem Abo nicht so richtig gut verkaufen. Dann ist nach einem Monat Schluss mit dem Abo. Dann haben sie die vier Teile gehört. So, also, ne, so. Also, das kann man sich ja, da kann man irgendwie was zurechtdengeln, aber das ist halt nicht der, der Gedanke dahinter. Und ich glaube, da müsste man da noch mehr hin. Und ich denke, dass das auch aus, gerade aus den USA sehr deutlich dieses Bedürfnis da sein wird. Das, das wissen wir auch von Apple schon, dass das ständig gefragt wird. Aber wir wollen gerne was anbieten ist aktuell nicht die Strategie, aber so oder so wird sich sowas auf jeden Fall mal anbieten. Und das finde ich auch schon wieder super interessant, ne? weil man sich dann interessanterweise, je nachdem wie der Markt funktioniert, auch immer ein bisschen anders fühlt als Produzent. Es macht das eigene Produkt zu was anderem ein bisschen, wenn man wirklich eine Vermarktungs- und eine Verkaufs- und eine Finanzierungsmöglichkeit hat, die genau dazu passt, was man eigentlich machen will. Und dass man da nicht so rumhacken muss, sondern dass man halt sagt, okay, ey, das stelle ich jetzt hier ins Regal, kostet das. Und das haben wir jetzt produziert, daraus sind wir stolz. Wollt ihr dafür bezahlen oder nicht? Und das ist halt gerade für fiktionale Sachen oder für abgeschlossene Sachen, wäre das toll. Cool. Aber da muss man mal gucken, ob sich das anbietet.
0: Also was ich, an dem, was du gesagt hast, ähm, wenn du nicht mehr, also so ein Monatsabo hast wie bei Netflix, wo das Angebot ja sehr überwältigend ist. Äh, frage ich mich, ob ähm, weil das Podcast-Angebot ja auch sehr überwältigend ist und du weißt dir manchmal, also aus meiner Perspektive, was höre ich mir jetzt eigentlich an? Ich muss mich, also bevor ich was anhöre, muss ich schon erstmal mal gucken, äh, ich will ja meine Zeit nicht verschwenden. So und äh, vielleicht hilft tatsächlich auch so eine Bezahlfunktion, äh, weil du äh, eben Geld, was du dir erarbeitet hast, äh, dafür bereitstellen musst eher zu reflektieren und äh, bewusster damit umzugehen, was du da eigentlich konsumierst. Dass das nicht mehr sowas ist, was vielleicht die ganze Zeit unendlich im Hintergrund läuft, sondern du vorher überlegst, was will ich hören und welchen Preis äh, bin ich dafür bereit zu zahlen.
1: Aber findest du das jetzt ja. was Positives oder was Negatives? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also ich <lacht> meine, das Schöne ist ja am Podcast auch, dass man eigentlich irgendwie so erstmal abseits vom vom finanziellen erstmal was hat, wo man sagt, hey, ich kann mir hier was anhören und das machen Leute, weil die Bock drauf haben und da geht es auch vielleicht manchmal gar nicht nur ums Geld. Also kann man ja auch mal wieder erwähnen, also da kommt der Podcast eigentlich her. Man redet so viel über Geld und über Professionalität und Produktion. Also das Schöne ist ja, dass hier einfach jeder Radio machen kann, wenn ich es jetzt mal so nennen kann. Das ist ja das, was das Faszinierende erstmal am Podcast ist. So. Dass du doch so nah sein kannst. Und was ich jetzt nicht so ganz kapiert habe, an dem, was du gesagt hast, klar, muss man sich bewusst machen, was man anhört, wenn man dafür bezahlt. Ne? Aber ähm, hätte das jetzt wäre das jetzt ist das jetzt eine positive Entwicklung für dich oder oder also oder, oder ich
0: weiß nicht, weiß nicht ob ich das so werten würde aber ja. es macht erstmal ähm, du kannst es ja mit den, mit den ganzen äh, Apps von den Zeitungen oder Verlagshäusern vergleichen wo du mhm. ein bestimmtes Angebot kostenlos ist aber einfach Produktion oder Artikel die eben ein gro groß, großer Rechercheaufwand ist ja. war ähm, bin ich ja jetzt schon bereit, was dafür zu zahlen. Und bei Podcasts ähm, bestimmt auch, wenn ich weiß.
3: Obwohl ja. das mit dem großen Rechercheaufwand und generell großer Aufwand, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das immer so a ist bei den Medien und b, ob das auch in dem Fall von Podcasts so sein muss. Nee, wenn man nee. sich mal anschaut, also viele dieser ähm, Inhalte, die schon da sind, von so in Anführungszeichen Promis, kann man jetzt schon sehen, dass da so eine leichte Tendenz hingeht, Inhalte bereitzustellen, die wahrscheinlich noch privatere Einblicke liefern, die du sonst nirgendwo kriegst, so, dass, dass das halt auch so eine gewisse Exklusivität sein kann, einfach einen Zugang bereitzustellen, der jetzt gar nicht unbedingt was mit dem Aufwand des Inhaltes äh, zu tun hat. Und ganz oft ist das ja bei diesen Online-Artikeln im, im Print, also jetzt Online-Artikel meine ich äh, ja auch so, dass es das ziemlich ja, keine Ahnung, dass so clickbaitige Überschriften dann auch funktionieren. Oh, das will ich jetzt wissen, dafür bezahle ich jetzt mal irgendwie. Ähm, also das würde ich jetzt mal bezweifeln, dass in diesen Bezahlbereichen grundsätzlich auch immer Inhalte sind, die in erster Linie hochqualitativ und aufwendig sind.
0: Nee, das, das meinte ich jetzt auch nicht, aber also ich wäre aus meiner Sicht, also weil du ja gefragt hast, wärst du bereit auch dafür zu zahlen? Mhm. Und äh, weil ich ja selber, also aus sowohl aus einer Perspektive als Konsumentin, als auch Producerin in dem Sinne ähm, beide sprechen kann. Also es lohnt sich natürlich die Arbeit von den Leuten, die da viel Arbeit reingesteckt haben, äh, zu zahlen. Und wenn das jetzt ähm, eine Firma macht, äh, mhm. wie ihr, wo ja na, Qualität ja bei euch auch einen hohen Stellenwert hat, dann finde ich das durchaus gerechtfertigt.
1: Ja, bisher ist es allerdings so, dass dass es ja einfach nur Zusatz ist. Ne? Also unser Grundangebot, Grund, äh, was wir schon die ganzen Jahre machen, kostet nach wie vor nichts. Also wenn man jetzt mal Werbung als keine Kosten ansieht, das ist auch wieder eine Diskussion, die kann man dann gleich führen. <lacht> Aber ja, das, ich bezeichne es jetzt einfach mal so als gratis sozusagen. Aber ähm, also das heißt, ich, ich, ich kann damit irgendwie gut leben. Ich glaube, ich glaub, was, was ich eher schwierig finde, wenn... Die Hörerschaft wirklich das Gefühl hat, irgendwie, dass es einen Ausschluss gibt, so. Also, das ist wirklich ein, von etwas, was relevant zu uns gehört, zu dem, was wir bisher gemacht haben, geht auf einmal nicht mehr. Oder irgendwie so, ja, oder, oder ich krieg da deutlich mehr, oder irgendwie sowas, wo, wo die Hörer das Gefühl haben, darauf kann ich irgendwie nicht verzichten, wenn ich das total gerne mag, dass sie dann wirklich relevant Geld in die Hand nehmen müssen, das widerstrebt mir noch so ein bisschen in dem Medium. Das wäre aber ganz anders, wenn wir zum Beispiel gerade, wenn wir Hendrix Perspektive sehen, wo man sagt, okay, man hat jetzt wirklich eine aufwendige Produktion gemacht, das ist eben der andere Punkt, wo man sagt, dreiteilig hier ne, mit Skript und allem, also alles hochproduziert und so weiter, das, das, das finde ich absolut nachvollziehbar, aber in diesem laufenden Programm, da ist das, ist das Zusatzzeug, was wir da geben. Und das sind keine hohen Beträge und das finde ich wie alles, alles nachvollziehbar. Das hat sich ja. Darüber verdienen wir Geld, dass es dann möglichst viele machen und nicht, weil das Produkt dann irgendwie so teuer ist. Naja, ich glaube, wir könnten hier ja noch ewig da, darüber reden. Ne? Aber auf jeden Fall, es gibt's. Ihr könnt euch das mal angucken. Apple Podcasts. Äh, unsere Angebote dort sind immer mit einem Plus versehen, dem Wort Plus. Also äh, Reflektor Plus zum Beispiel kann man sich anhören. Äh, genau. Könnt ihr mal testen. Sieben Tage for free. Und es hilft uns sehr, wenn ihr dabei bleibt, muss man ganz klar sagen.
3: Und eben auch schon erwähnt, eine Plattform, die schon viel länger mit Bezahlinhalten Geld verdient und arbeitet und ja den Podcast-Markt in, so in so einem Bereich auch größer gemacht hat, zumindest haben sich ganz viele Produktionsfirmen gegründet, die, ich sage es jetzt, mit Audible zusammenarbeiten, ähm, wollen wir jetzt auch noch sprechen. Und zwar hat Hendrik ähm, eine Produktion, wie sagt man eigentlich, Geleitet, äh, ja, umgesetzt, genau. realisiert <lacht> mit und Realisiert finde ich
2: ganz gut. Ja. Audible.
3: Bevor mhm. wir darüber sprechen, wie das alles war, erzähl doch mal, worum es geht, was es ist.
2: Genau, also das Format heißt der Sage nach und ist irgendwie so ein, ich würde es mal so unterhaltsames ähm, Reportage bisschen grusel Format nennen. Also es geht um Folgendes: Ich bin ziemlich viel rumgereist in den letzten Monaten. Quer durch Deutschland und habe Orte besucht, in denen Sagen und Legenden spielen. Also irgendwie in Deutschland ist es ja so, es gibt super viel so lokale Erzählungen, so Sagen halt, ne? die, die sich nur vor Ort erzählt werden und die darüber hinaus dann gar nicht so bekannt sind. Und solche Orte habe ich mir halt angeguckt, bin da irgendwie durch die Wälder gestreift und auf, äh, äh, im Allgäu auf den Berg geklettert und war auf dem Teufelssee unterwegs und so weiter, überall und, äh, habe mal geguckt, ob ich dann diesen Sagengestalten, von denen da erzählt wird, äh, begegne oder, ja, was an diesen Legenden irgendwie noch so dran ist und, äh, genau. Und das erzählen wir in zwölf Folgen, äh, jeweils wird eine Legende, äh, erzählt und, ähm, Genau, ich bin da als Reporter unterwegs gewesen. Wir Hören mal einfach rein, dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Ich befinde mich im alten Trotha bei Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Es ist später Nachmittag und heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich der Johannistag, der 24. Juni. Der Tag, an dem die Nixen in der Saale ihre Opfer fordern. Es ist Sommer, es ist aber trotzdem bewölkt und die Stimmung ist ziemlich düster. Oben auf der Trotha-Kirche sehe ich jetzt die Uhr. Weiß, etwas verblichen, mit römischer Schrift und großen bronzenen Zeigern und angeblich hat sich ja ein Schäfer damals an ihr zu schaffen gemacht und ich würde mal sagen, äh, das war nicht so eine gute Idee, denn danach wurde jede Menge Blut vergossen. Man sagt, er musste mit seinem Leben dafür bezahlen. Oh, die Wolken werden immer dunkler. Ich will doch eigentlich noch zur Saale. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen.
3: Also das ist äh, ein Ausschnitt aus der Sage nach, genau also ich meine, das ist, ähm, wie, wie kann man, also wie, wie würde man dieses Format, gibt es eigentlich einen Begriff für? Also es ist einerseits Mystery. Ich meine, ich gucke
2: mir das schon an, was sich da erzählt wird, ob man jetzt dran glaubt oder nicht, das ist was anderes, aber es gibt sehr viele Leute, die da noch dran glauben. Und äh, manchmal war ich mir dann plötzlich, obwohl ich ja irgendwie ziemlich, mich eher so als sehr äh, rational und objektiv, nee, das ist falsch, aber als rational äh, einschätze, bin ich natürlich immer hingefahren und habe gedacht, das ist irgendwie totaler Quatsch, aber wenn man dann so da ist und dann ist man da irgendwie im Wald und dann wird es plötzlich dunkel und dann hörst du irgendwelche Geräusche dann denkst du in dem Moment plötzlich, ah, okay, jetzt äh, kommt doch äh, der Böchsenwolf und springt mit mir auf den Rücken. Aber <lacht> das ist mich eh Springt immer jungen Männern auf den Rücken Achso. und quält sie zu Tode. Naja, das kann aber, dir ja dann nicht mehr passieren. <lacht> genau, das junger kann Mann ist passiert. ja vorbei. Genau, ja, ja, haha. Genau. Und da denkt man plötzlich, ab, ja, vielleicht gibt es das ja dann doch. Aber dann steigt man ins Auto und fährt wieder nach Hause und dann denkt man wieder, nee, alles Quatsch. Also, genau. Aber das finde ich worauf eh Worauf wollte ich hinaus? Darauf, ja.
3: Das finde ich eh total interessant, weil ähm, diese Orte also, ich, ich finde, ich, ich kann das total nachvollziehen, weil wo ich aufgewachsen bin, gibt es auch ganz viel so sagenumwobene Orte. Und da hatten wir als Kinder auch immer so Angst vor an bestimmten Orten. Aber gäbe es diese Geschichten nicht, würde die niemand erzählen, dann hätten, glaube ich, diese Orte auch nicht diese Wirkung. Also, natürlich ja. passiert das oft Oft ist es auch Europa. ein
2: Tourismusfaktor. Ja, 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 genau. Ja.
3: Aber also es klingt ja schon, so, als hätte es Spaß gemacht.
2: Ja, so, ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen die ganzen unterschiedlichen Orte zu sehen und auch so zu verschiedenen Tageszeiten, ne? also ähm, es ist ja auch nicht, es ist zum Beispiel ja auch nicht immer nur abends oder nachts, dass dann irgendwie sich eine Legende zuträgt. Äh, also zum Beispiel im Spreewald gibt es die Mittagsfrau, die immer zwischen 12 und 1 Uhr wie wild über die Felder mir rennt mit einer Sichel in der Hand und alle Leute ermordet, die gerade nicht Mittagspause machen. Und oh, wie also viel
1: ist Uhr ist das, nur damit ich Bescheid weiß? wann zwölf. Zwischen
2: 12 und 1 musst ah, du okay. auf die Felder im Spreewald äh, ah, ja. der Mittagsfrau zu begegnen. Das sollten mhm. wir ja auch
0: einführen.
3: Also ja, ja. genau. Das haben doch garantiert die Bauern sich ausgedacht, damit sie endlich eine Mittagspause machen können. Ja, ja genau.
2: <lacht> Ganz bestimmt. Ja,
3: ja sehr schön. Hm. Ist, das, ist das so deine Lieblingssage oder
2: Nee, das fällt mir nur gerade so ein, weil das ein bisschen ungewöhnlich ist, dass das so irgendwie zum gleißenden Sonnenlicht um 12 Uhr dann spielt, das ist ja dann schon eher ungewöhnlich, ich wollte damit nur sagen, wie, wie, wie unterschiedlich und vielschichtig das ist und wo das überall irgendwie stattfindet und irgendwie zwischen Nord- und Süddeutschland und äh, ja, auf Brücken, auf äh, Gewässern, äh, in Höhlen, äh, überall im Wald natürlich ganz oft, ja, genau. Mhm. Wir reden ja auch mal so ein
3: bisschen so Werkstattgespräch äh, äh, mäßig. Also wie ist das dann konkret entstanden, dieses Format? Also ich ja, das wollte ich nämlich
1: kurz mal vorhin erwähnen. Also das ist ja ein Format, was... Äh schon sehr lange. Uns eine Weile begleitet. Ja, genau. Also mhm. eine frühe Idee war und die hatte tatsächlich Marie, ne? Die am Anfang ja. so überhaupt nichts mit Inhalten zu tun hat und mittlerweile ein bisschen. Weil mehr. nämlich
2: in ihrer, Heim, in ihrer Heimat im Allgäu äh, gibt es irgendwie die Sage mit den Sterbekreuzen. Also da ja. ist irgendwie auf dem Berg so es stehen da Hunderte von Holzkreuzen im Wald und da gibt es natürlich auch eine Sage drumherum. Und das kannte sie halt und hat halt gesagt, man müsste doch mal solche Sachen, solche Geschichten erzählen. Da erinnere ich mich
1: auch an einen hervorragenden ersten Piloten, den wir damals gemacht ja. haben, so alle im Der Team, jetzt ne?
2: zur Folge, wer das hören möchte, Folge 11 geworden ist bei der ja, Sage ja. nach ja. Wald der Sterbekreuze. Ja. Genau, das war mal das Ur, die Uridee und die erste, die erste Erzählung. Und da hat Marie uns mal davon erzählt. Und ähm, genau, dann habe ich mir das irgendwie angeguckt. Und das ist tatsächlich auch wirklich ein bisschen gruselig. Also gerade da in Süddeutschland, das ist alles immer schon sehr, sehr gruselig. Mhm. Äh, genau, und das ist tatsächlich äh, sechs Jahre glaube ich ne ist das schon das ist schon fünf gefeilt? auf jeden Fall Ja, ja fünf auf jeden relativ Fall relativ früh am Anfang schon ja. eigentlich
3: ja. könnten wir jetzt so wie diese Podcast Leute sein an diesem Format haben wir fünf Jahre lang gearbeitet genau, ja. jetzt genau. endlich genau. ist ja. es online so als wäre ja, das wir, mit, mit
1: ständiger ja. Recherche genau ja. fünf
3: Jahre lang in ganz Deutschland ja. recherchiert <lacht> <lacht>
2: Ja, so ist es. Da wird gerne mal behauptet, sowas, ja. ja. <lacht> genau, also es ist sozusagen ein Uhr, also es ist mit 4000 Hertz groß geworden, dieses Format. Ja. Warum es jetzt erst zu hören ist, ja, genau, wir mussten halt so lange recherchieren, lassen wir ja, es ja genau, so stehen. Genau.
0: Aber also, ich hier eine, eine Frage an dich, wie war das denn, also wenn du sagst, der Pilot, den gab es vor fünf Jahren, hm. da hat sich doch so viel getan, also auch ja, die
2: die die Meine Stimme zum Beispiel ist älter geworden, Wenn die wir auch mal neu produzieren mussten.
0: Ja, aber also, also auch die Machart und ist, ist das Konzept gleich geblieben und wie schafft man es, äh, nachdem man was gemacht hat, fünf Jahre später dann noch dran zu bleiben und Bock ja, drauf zu haben, daran weiterzuarbeiten? Gute Frage.
2: Gute Frage auf jeden Fall. Also das Format war natürlich schon so genial vor fünf Jahren, dass wir gar nicht mehr viel formattechnisch ändern mussten. Nein, tatsächlich die, es ist zum Beispiel die Musik noch die Musik von vor fünf Jahren irgendwie, die wir da benutzen, ähm, die auch extra dafür komponiert wurde. Ähm, und wir haben den noch mal es gibt noch mal eine, eine Reproduction ne, von, diesem, von dieser ersten Folge tatsächlich, ne? also die wurde jetzt noch mal angepasst, dass sie sich so anhört wie die heutigen Folgen, die wir jetzt produziert haben. Ja, und wie man die Lust, also man muss die Lust wieder neu daran gewinnen, das habe ich auch gemerkt, also wenn etwas so lange irgendwie liegt und äh, plötzlich wieder hervorgeholt wird, ist das manchmal echt so ein bisschen verstaubt alles, das muss man dann irgendwie entstauben und sich selber noch mal irgendwie schütteln und sich dann überlegen, okay, was haben wir uns damals eigentlich dabei gedacht und ah, vielleicht ist es ja doch ganz cool und dann war es super, also hat irgendwie funktioniert. Aber es stimmt, man muss sich dann irgendwie so ein bisschen aufraffen und äh, nochmal wieder, eher irgendwie so den Spaß daran neu entwickeln, ja. Aber wir hatten
1: alle das Gefühl, dass da irgendwas, ne, wir waren nicht zufrieden am Anfang auch so mit der Umsetzung und allem Möglichen, aber wir hatten alle schon immer das Gefühl, dass da irgendwas dran ist, ne, an diesem Sagenstoff. Das war schon so. Also das ist ja, ich meine, die Spitzen. Geschichten
2: sind ja dann da, die Geschichten genau. liegen da, so, ne. Ja. Man, man muss sie dann irgendwie erzählen und die, teilweise sind die Geschichten sehr wirr, muss man auch sagen, und ja. sehr, es gibt dann immer auch ganz viele Versionen und auch ohne Ende oder irgendwie nur so eine grobe Erzählung und so. Das mussten wir tatsächlich so ein bisschen, ähm, ordnen und nochmal so ein bisschen neu schreiben. Also tatsächlich sind die Legenden auch ganz oft gar nicht so richtig aufgeschrieben. Und wir, wir haben dann immer versucht, dann nochmal so eine Story da jeweils rauszumachen, weil in, dieser in diesem Format wird dann auch nochmal von einer Erzählerin die Geschichte ja erzählt. Das heißt, irgendwie muss es eine Story sein und dramaturgisch auch irgendwie hinhauen. Und äh, genau, dann, das mussten wir irgendwie alles aufarbeiten.
3: Genau, also ich ich meine, es ging uns ja allen so, als dann letztendlich nochmal die Anfrage kam, seitens Audible hier, äh, auch nach all dieser Zeit, wir möchten es jetzt gerne machen, <lacht> Ähm, da war es irgendwie natürlich toll für uns und irgendwie hat sich dann das total richtig angefühlt, das jetzt auch zu machen. Ähm, also ich meine in erster Linie natürlich für dich, Henrik, du hast es ja äh, schirmherrschaftsmäßig Schirmherr. <lacht> realisiert. Wir hatten jetzt ja gar nicht mehr so viel damit zu tun, aber ja, ist schon toll, dass das jetzt ja. irgendwie Realität geworden ist.
2: In fünf Tagen läuft es an, am 19. Oktober geht's los, der Sage nach bei Audible, genau.
3: Beziehungsweise für die Leute, die den Podcast hören, morgen, wenn sie ihn so, am Tag der naja. Erscheinung, also am 18. erscheint ja diese Folge hier, Oktober. Genau, hört euch das mal an. Der Sage nach. Einfach mal bei Audible schauen. Ja, vielen Dank, Hendrik. Ah, immer wieder. Jetzt
1: bleiben wie immer am Ende noch unsere Picks.
2: Ich habe ja meinen Pick gerade erzählt. Pick, pick, pick,
1: pick. Also ähm, ich habe eine, eine App. Die, die heißt, ich glaube, sie heißt Snipt, würde ich sagen. Also, würde ich auch so
3: aussprechen. Ja, also S-N-I-P-D.
1: Genau. Und das ist eigentlich eine Podcast-App, also einfach eine, Pod, eine App zum Podcast hören Die hat aber eine sehr äh, interessante Funktion. Ähm, und zwar kann man sich Lesezeichen an bestimmten Stellen im Podcast, ähm, wie soll man, anlegen und die abspeichern. Und ich meine, wie oft ging es uns allen wahrscheinlich schon so, dass wir irgendeine Stelle in der in Folge hatten, wo wir dachten, hey, die das würde ich gerne nochmal hören oder würde ich gerne Zugriff drauf haben, um es vielleicht an irgendwann anderem mal später vorzuspielen oder das ist ja jedenfalls ein, einfach was, was ich mir merken will, wozu eben Lesezeichen gut sind und ähm, ja, das gibt es da drin, die App ist ansonsten so, hä? also ich finde das eher ähm, spannend, dass es diese Funktion gibt, die App ansonsten finde ich gar nicht so toll, aber ich gehe mal davon aus, dass die Idee so gut ist, dass sie vielleicht auch dann irgendwie Einzug äh, hält in andere Apps, weil die App selbst möchte ich eigentlich nicht zum Podcast hören benutzen, das ist so ein bisschen der Haken daran, also ich möchte... Auch falls hier vielleicht irgendwelche Entwickler zuhören, die Leute dazu ermutigen, in ihre Podcast-Apps bitte diese Funktion einzubauen. Es gibt ja schon ähnliche Funktionen beim Sharing und so. Das, genau das
3: ist nämlich das Ding, was ich mich gefragt habe. Man kann ja man kann den ganzen Podcast teilen, man kann Episoden teilen und man kann sogar Hörpositionen teilen. Weiß ich, bei Minute 15 und 13 Sekunden, ja. genau an der Stelle kann ich jemanden einen Link schicken, dass er sie dann
1: in der App das hören kann.
3: Warum kann man nicht da auch so ein Lesezeichen draus machen? Das ist doch eigentlich nur noch ein kleiner Schritt ja. mehr.
1: vor allen Dingen, was auch überhaupt ein bisschen ah. nervt, ist, dass diese Teilfunktion dann ja halt immer mit dieser App speziell so zu ja. tun haben. Ne? Das ist, also du hast dann auch immer so, wenn du so ein, auf so einen Link klickst, dann so eine Darstellung von der App oder von der UI, dieser App so im Browser dann. Also ich finde das alles noch nicht so irgendwie so ideal. Natürlich funktioniert irgendwie. Aber es wäre ja schön, wenn man einfach irgendwie so ein offenes Dateiformat für Lesezeichen in, in, in Podcasts hätte. So, ne? Also, das fände ich irgendwie toll. Ja, also, so dahin muss es irgendwie gehen, dass es so eine universell teilbare Möglichkeit gibt, wie eben eine URL für, für eine Podcast-Position irgendwie so. Ne? Also, bin ja jetzt technisch, vielleicht, vielleicht verpasse ich da jetzt auch gerade was oder denke an irgendwas bestimmtes nicht, kommt sich grad, fühlt sich gerade so ein bisschen so an. Aber ja, es also gibt ich ja glaube, jetzt innerhalb nichts etabliertes. Im Werk ja, geht das natürlich Das geht relativ irgendwie einfach, alles. aber von der genau. App
3: und vor genau. allen Dingen auch App übergreifend ist es leider genau. nicht standardisiert. Also was
1: universelles genau, das wäre natürlich schön, aber generell sowas irgendwie um sich so ein Archiv anzulegen für für Lesezeichen ist das natürlich toll, aber genau dafür bräuchte es ja eben so einen offenen Standard, weil du willst ja nicht, wenn du die App die App mal wechselst, dass dann alles weg ist. Das ist halt alles so ein bisschen der Haken. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese Funktion finde ich ganz toll und das ja. möchte ich gerne bitte immer wieder haben. Mein Workaround ist ja, ich mache
3: immer Screenshots. Das ist total bescheuert eigentlich. Also ich mache Screenshot von der App und dann ja. ist ja da die Zeit zu sehen und Ehrlich? das synchronisiert und das automatisch dir? in meine Foto-App und dann kann ich halt später irgendwann ja, so ein Ordner, so Ordner äh, Podcast-Screenshots und wenn ich äh, da mal durchscore, dann kann ich, ah, okay, dann sieht man das Cover des Podcasts durch die App und die Minute und dann kann man später nochmal dahin. Das ist ja wirklich wischen. sehr manuell, ja. Naja, das aber zumindest wie ist neues, ja, wie schlecht ist die Situation. aber zumindest hilft es später, wenn ich ja. mich erinnere, ah, da war doch so eine interessante Stelle, das zumindest wiederzufinden, weil ansonsten hast du ja gar keinen Anhaltspunkt. Ja, ja, klar.
1: Ja. ja, das stimmt. Anast also da sieht man mal, wie rudimentär man da noch arbeitet. Ja. Hm.
3: Anastasia, du hast auch einen Pick mitgebracht. Ich bin schon ganz gespannt. Ja. Ich weiß nämlich nicht, was es ist.
0: Auch eine App, die heißt uh, The Walks. The Walks, so,
3: so wie gehen, laufen. Die Oder
0: walk, und, wie Take wie, a Walk. Wie der, walk, ja, ja, wie der ja. Spaziergang. Genau, ja. die Spaziergänge. Die Spaziergänge, ja. Klingt genauso <lacht> gut auf Deutsch. Ja. Weiß, ja. <lacht> und zwar ähm, ist das eine App von meiner, einer meiner Lieblings. Künstler-Kollektive äh, von Rimini-Protokoll.
1: Mhm.
0: Es ist immer das Prinzip sozusagen. <lacht>
1: Wir sprechen über Walks, da wird der Hund natürlich Der Hund wach, wird ganz, der hat jetzt Bock, ja. der will jetzt ja. auch
0: raus. Ja, gleich. Ja. Es geht darum, äh, bei den Audi-Walks, die sie so machen, nicht die Welt, äh, in der du dich bewegst, zu verändern, sondern mit dem Blick darauf äh, zu ändern. Genau, und äh, die das ist eine ganz normale App, die kannst du dir runterladen, die kostet was, 4,99. Da sind dann in dieser App verschiedene ja, Hörspiele drin sozusagen, die du dir aber, also wann du willst, wo du willst und vor allen Dingen auch so oft äh, du willst, äh, durchführen kannst. Du kannst deinen Walk von zu Hause aus starten, im Supermarkt oder auf dem Friedhof oder eine Ampel.
3: Mhm. Ach, das sind quasi die, die Orte, die vorgegeben, äh, die vorgegeben sind. Also genau, also es
0: gibt auch den Park, das Theater, eine Straße oder am Wasser. Genau.
1: No stereo. The no Walks. Duett im Supermarkt.
2: Welcome to this -Duet. Willkommen
3: zu diesem Supermarkt-Duett. Das ist Antonio Tagliarini.
2: Antonio Tagliarini. Er ist Choreograf und lebt in Berlin. Im Moment ist so, er in seiner so Wohnung. Manchmal wirst du Vögel aus dem Garten unten hören. Dog, und wenn du einen Hund hörst, <lacht> Tito. Das ist dann sein Hund Tito. You will also hear noise from my in the Manchmal wirst du auch sein Partner Christian in der Küche hören. Christian, das sind Die, das äh, auch wir. Sind das sind das, uns uns ja. das Abendessen zu. Sehr Das ihr? ihr
3: steht vor Das sind
2: Ihr wir.
3: Das
2: sind
3: Und ihr Das einander sehen. wir.
2: Perfekt. Das
0: geht jetzt nicht die ganze Zeit äh, mhm. so weiter. Ähm, die jeweilige Person sind ja immer unterschiedliche. Ja. Die begleiten dich. Ähm, mit einem Monolog, die sprechen äh, zu dir oder die stellen dir einfach nur Fragen oder machst du dir einen, Gedank, äh, einen Gedanke. Also okay, ein andere, okay. anderer Walk ist äh, Aufbruch, wo du mit Zettel und Stift losgehst und einen all alltäglichen Weg von dir, den du regelmäßig abläufst, den du gut kennst, mhm. nochmal hinterfragst, wo du anders drauf blickst und mhm. äh, spricht auch ein Kind zu dir. Es geht so darum an die Erinnerung deiner ersten Wege. Also könnt ihr euch zum Beispiel an euren allerersten Weg erinnern, mhm. den ihr ganz allein gelaufen seid.
3: Ich meine, was ich cool finde, ist, dass diese App mit den Orten, die sind zwar relativ spezifisch, aber die gibt es irgendwie überall. Ne? Also überall gibt es Supermärkte, Friedhöfe und so weiter. Insofern kann man die auch überall fast an jedem Ort nutzen. Das finde ich, find ich ganz gut. Und trotzdem hat es dann aber trotzdem so einen individuellen, lokalen, fast hyperlokalen mhm. äh, so ein Gefühl vermittelt das dann irgendwie. The Walks. Genau, verlinken wir auch in den äh, Show Notes. Ja, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Ich habe auch noch einen ähm, Pick, der viel mehr verspricht, als er dann letztendlich eingelöst hat, habe ich festgestellt. Und zwar geht es um einen Dienst, der heißt Vibes, aber ein bisschen komisch geschrieben, dass das eh eine 3. Äh, Vibes.audio auch verlinkt in den Show Notes. Das ist letztendlich so eine Art, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Qualitätsanalyse-Tool für Podcast da kannst du entweder also da kannst oh, du eine Audiodatei reinschmeißen das so ja, also da kannst du eine Audiodatei hochladen und auf den Knopf drücken und dann analysiert die Software das Audio und sagt dir dann wo ach von der Qualität genau, von der Audioqualität Audio also so, was was inhaltlich ist, das ja interessant was gut ist und was schlecht ist ja. ähm, und das finde ich an sich ganz cool also die Idee dahinter und das ist auch die Idee der Entwicklerinnen dass die sagen Podcasts gibt es so viele, aber viele klingen immer noch irgendwie Murks, so von der Aufnahme und mhm. der Raum zu laut das halt und so weiter und diese ganzen Elemente Versuchen die zu analysieren, die im Hintergrund passieren, also ne, Lärm im Hintergrund, ob die äh, Lautstärke überhaupt gut ausgesteuert ist, ob es so die super… Die geben sozusagen
1: dann so Feedback, was du besser machen könntest. Genau. Mhm.
3: Die gucken halt auch, wo Elemente sind, wo es sehr leise ist und dann auf einmal sehr laut wird, mhm. was ja auch nervt, wenn man dann manuell immer leiter, lauser, äh, lauter leiser machen muss am mhm. Kopfhörer oder am Gerät. Und dann natürlich auch, wie stark das Audio komprimiert ist, wenn es so ein MP3 zum Beispiel ist. Also das sind so die vier Elemente, die sie analysieren. Und dann gibt es so ein Ranking von 0 bis 5. 5,0 ist das Beste. Mhm. 0,0 wäre das Schlechteste. Und ich habe da mal eine Folge von unserem Kinderpodcast so, okay. hochgeladen. Okay. Mhm. Ja, ja. Also von, weißt du schon. Ich ihn, und und ich Artuch. würde ja mal sagen, das ist ja schon ein Format, was sehr hochwertig produziert ist, Ja, würde ich jetzt mal behaupten, jetzt ja. derjenige, der es macht. Das, das ist
1: über eine Eins bekommen. Oder aufgenommen
3: was? in der in Sprecherkabine mit, ja. mit Musik, mit Sounds, toll produziert und so weiter. Und da war ich doch sehr überrascht, dass ich nur 1,9 von möglichen Fünf Punkte bekommen habe. <lacht> so eine Unverschämtheit. Und, zwar und das wird, pickst du auch noch. Und, und zwar wird da behauptet, dass das äh, sehr lärmig sei, also mit ja, viel Noise. Und ja. da habe ich halt sofort kapiert, ja klar, ich meine, da ist Atmo. Musik im Hintergrund, ja. da ist Atmo im Hintergrund. Ja. Diese Software kann nicht unterscheiden, ob das jetzt Krach ist ja. oder Musik, also Riesenschutz. Also Aber es
1: geht nur um äh, Studiosituationen, die sie dann bewegen. Genau, können. also ich glaube, dass Runter. Ähm,
3: wahrscheinlich sind die gefüttert worden, dieser ja. Algorithmus dahinter mit cleanen Studioaufnahmen, ja, Gesprächsaufnahmen. Okay. Okay. Ja. Aber für alle anderen Punkte, also ne, bei der Lautstärke habe ich 4,2 von 5 und bei <lacht> Variation und Kompression 5 von 5 möglichen Punkten. Insofern Wir sind stolz nicht so auf schlecht. dich. <lacht> Sehr gut. Ja, also ich meine, es ist mal nett, ich ja. glaube gerade, wenn man so anfängt, einen Podcast zu produzieren und man sich nicht sicher ist, oh, wo kann ich dann Sachen noch besser machen, kann das nicht schaden, mal so ein technisches Audiofeedback sich einzuholen, wenn man sich unsicher ist. Natürlich finde ich die Idee an sich noch viel ausbaufähiger. Ich meine, wir kriegen ja ganz oft auch Anfragen von Unternehmen, von Institutionen, die schon einen Podcast haben und dann sagen die hier, hört euch das mal an, feedbackt äh, uns das mal ne, in so einem Workshop dann. Wenn man das noch ausbauen könnte, wenn es eine Plattform gäbe, wo man einen Podcast hochlädt und da sind wirklich Leute, Experten, die hören sich das an und geben dir wirklich inhaltliches, wie technisches Feedback, wäre das ja was, was noch Potenzial hätte. Und das ist so ein erster kleiner Ansatz davon. Ja. Schaden kann es nicht, dass man inhaltliches zu machen.
1: Feedback ist schon eine Herausforderung <lacht> von ja. der KI. Das war
3: ja voll langweilig. ey. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, also ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ja. Vibes.audio ist schnell gemacht, hochgeladen, mhm. einen Knopf drücken. Ein paar Sekunden später hat man dann eine E-Mail mit der Auswertung.
1: Mhm. Interessant. Gut, ja
3: das war's mit den Picks. Alle Links und den äh, einzelnen Themen auch nochmal verlinkt in den Show Notes ähm, Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und natürlich, Anastasia, schön, dass du da warst. Ja. Und euch beide höre ich und sehe ich ja sowieso bei der nächsten Folge wieder
1: ja da hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen anders das nicht so recht <lacht> gemacht, nichts weil besonderes du das auch so wahrgenommen hast also bis bald bis bald tschüss ciao tschüss.